0: diz assim, 1 Samuel 17, 40 pegou o seu cajado na mão escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no, alfa, no alforje de pastor que trazia consigo e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu o filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi tendo à frente dele o seu escudeiro o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço, ruivo, de boa aparência, o filisteu disse a Davi, será que eu sou um cachorro? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais a Davi, vem aqui, e eu darei a sua carne As aves dos céus e os animais Do campo Davi Porém disse ao Filisteu Você vem contra mim com espada Com lança e com escudo Eu porém Vou contra você Em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem você afrontou Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei. Cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial, dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra saberá que há Deus na tua vida. Todos saberão que há Deus na tua vida quando você se levantar para lutar contra o inimigo que tem te ameaçado, e você vai encontrar ele no nome do Senhor dos Exércitos, e você vai ter a vitória, e saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará, todos vocês nas nossas mãos e aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro ao filisteu Davi meteu a mão no, no alforge, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo o na testa a pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra ele o derrubou e o matou não havia nenhuma espada na mão de Davi por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu pegou a espada dele tirou-a da bainha e o matou cortando com ela a cabeça dele quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram, eu creio que todos vocês já conhecem essa história, Davi, o pequeno Davi matando o grande gigante Golias, de quase três metros de altura, com uma lança, um escudo, armadura, o gigante, aos olhos do exército, do grande exército de Israel, invencível, porque por 40 dias aquele homem descia e convocava e ameaçava alguém para descer e pelejar contra ele, e isso era uma estratégia do inimigo, porque os filisteus sabiam que o exército de Israel era mais forte e numeroso do que ele, e eles não poderiam vencer se aqueles homens não tivessem medo, se aqueles homens tivessem coragem, eles já tinham destruído. Mas a, a estratégia do inimigo foi: nós não podemos vencê-lo se nós formos. Se, esses, se esse exército souber o poder que ele tem e o Deus que ele tem. Mas então eles disseram: então vamos fazer algo. Isso era uma estratégia: um lutador luta com outro lutador que esse lutador ganhar, nós, quem perder se torna escravo de quem ganhar, e aí você olha, e ou você vê que essa batalha, ela não é só uma batalha de confronto físico, havia uma ação espiritual naquele lugar, havia uma ação espiritual, espiritual, Golias ameaçou e amaldiçoou Davi, pelos seus deuses, eu te amaldiçoou, eu vou cortar a tua cabeça, e eu vou jogar para os animais te comerem, aquilo passou um filme na cabeça de Davi, porque Davi um dia enfrentou um urso e um leão, e um urso e um leão poderia ter comido Davi. Meu amado. O inimigo muitas vezes isola a gente. Ele isola. Tira você da igreja. Tira você do meio. Dos teus amigos. Daqueles que servem a Deus. Que podem te fortalecer. Essa é a estratégia vamos lutar eu e você sozinho, eu te tiro da igreja, eu te tiro da presença de Deus, eu te afasto, e aí vai ser eu e você, e aí eu te destruo, porque ele sabe, que você com Deus, é maioria, ele sabe, que se você estiver com Deus, se você Estiver envolvido com a igreja Se você estiver caminhando Com homens e mulheres de Deus Que ora com você, que sustenta você Que te ajuda, que te apoia Você se torna mais forte E é por isso que Satanás tem essa estratégia De tirar muitos da igreja Meu amado, aquela batalha Contra o gigante Golias Foi a porta de entrada De Davi Para o reconhecimento do povo Para o reinado mas também foi uma porta ao qual Davi ficou marcado por Saul, porque o espírito de inveja entrou em Saul e a partir daquele momento, Saul disse que queria matar Davi. As batalhas, elas trazem recompensas para as nossas vidas, mas elas também trazem perseguições. Meu amado, as batalhas que nós enfrentamos e vencemos nos colocam em patamares maiores, em níveis de coisas boas, mas também trazem desafios maiores para a nossa vida, mas também trazem perseguições. Porque você fica marcado. Quanto maior o nível de batalha que você vence, maior vai ser o nível... Dos demônios que o inimigo vai lançar contra você. Mas não tenha medo. Porque o Senhor dos Exércitos está contigo. Davi matou um leão, matou um urso. Depois Davi estava matando aquele gigante. partir da, daquele gigante, Davi começou a matar exércitos. E Davi permaneceu. Algumas batalhas que Davi enfrentou até chegar a esse campo de batalha, até enfrentar Golias, Davi enfrentou outras batalhas, e essas batalhas nós enfrentamos muitas vezes todos os dias, e muitas vezes essas batalhas vêm para te impedir de vencer, aquilo que vai ser maior, e que vai trazer algo é, é, sobrenatural de Deus para a tua vida, entenda isso, antes de Davi chegar naquele campo de batalha, matar aquele gigante, e ser recompensado por aquilo, porque quem matasse o gigante ia casar com a filha do rei, ia ficar livre de impostos, ele e a sua família para o resto da vida, e ainda ia morar no palácio, existia uma recompensa, e quando Davi chegou naquele campo de batalha, e matou aquele gigante, ao qual Golias, para todo aquele exército e para Saul, era uma, uma muralha intransponível, mas para Davi, Golias era uma porta de oportunidade, meu amado, de repente você está se deparando com uma luta, com uma batalha, e você olha e acha que não tem como você vencer essa batalha, porque parece que essa batalha e esse gigante que está diante de você é uma muralha intransponível. Mas isso é o que o inimigo tenta mostrar para você. Mas se você olhar com os olhos de Davi, você vai ver que essa muralha é uma porta de oportunidade para você entrar e ser recompensado com aquilo que Deus tem para você. Amém? Então dá um glória a Deus. Mas vamos ver algumas batalhas que Davi enfrentou Antes de se deparar com Golias Porque se Davi não tivesse vencido essas batalhas Que muitas vezes nos para Ele não teria chegado naquele campo de batalha Ele teria fugido daquele campo de batalha E a primeira batalha que Davi enfrentou Foi dentro da sua casa Davi era desprezado pelo seu pai Davi era desprezado pelos seus irmãos, provocado por ele. Davi era aquele filho mais novo, que era esquecido no campo. Eu não sei se tem alguém aqui, que já foi desprezado pelo pai, já foi desprezado pela mãe, já foi desprezado pelos irmãos. Davi era esse. Olha o que aconteceu, 1 Samuel 16,4. Samuel... Fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a tua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e convidou -o para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O, Senhor, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadabe, e fez passar diante de Samuel, disse, nem é este que o Senhor escolheu, então Gesé fez passar Samar, porém Samuel disse, tampouco é este que o Senhor escolheu, assim Jessé fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé o Senhor não escolheu nenhum destes? Perguntou a Jessé estes são todos os seus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um, o mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Gessé, manda chamá-lo, pois não, nós não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Existem mesas e lugares que estão esperando por você. E ninguém vai sentar enquanto você não chegar. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou um chifre de azeite, ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meu amado, Davi era aquele que era esquecido pelo seu pai. Davi não era o queridinho do seu pai da terra mas Davi era o queridinho do Pai do Céu. Davi era o mais moço. Davi era o o menor da sua casa. Davi era aquele que cuidava das ovelhas, que tinha cheiro de ovelha no campo. E quando Deus disse que ia tirar o reinado de Saul e que já tinha achado um rei que ia ocupar o lugar de Saul. Quando Samuel chegou na casa de jessé que olhou os irmãos de Davi, tudo alto, bonito, forte, e com aparência de rei, disse, é esse, é esse, é esse, não. Ah, mas tem um, onde é que ele está? Está lá no campo. Quando o pai queria desprezar o filho naquela época, mandava ele para o campo, cuidar de ovelha, porque cuidar de ovelha era um serviço medíocre desprezível, e esse era Davi, mas, é isso que acontece com muita gente, Jesus disse lá em Mateus 10, que por amor a Ele, os inimigos da nossa casa, os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa, porque por amor a Ele, muitas vezes, os nossos pais se voltam contra nós, irmão contra irmão, é, sogra com, com nora. Jesus falou isso. Miquel também falou, no capítulo 7, que os inimigos do homem são da sua própria casa. E Satanás sabe trabalhar muito bem isso. Porque quando uma pessoa é desprezada pelo pai, desprezada pelos irmãos, rejeitado, um espírito de rejeição entra no coração e causa uma ferida enorme porque é muito ruim para o filho ver um pai desprezando e rejeitando ele, essa era a batalha que Davi enfrentava todos os dias, você é o rejeitado do pai dos irmãos, isso dói meu amado, ser rejeitado pelo pai, ser esquecido pelo pai, ser esquecido pela mãe, pelos irmãos, dói, no coração Davi era esse mas Deus escolheu Davi porque Davi Deus estava procurando um rei e encontrou e achou Davi homem segundo o seu coração enquanto todo mundo estava esquecendo de Davi a sua família estava esquecendo de Davi Deus não esquecia nem esqueceu de Davi Deus estava acompanhando todos os passos de Davi todos os dias. Ele via o amor que Davi tinha por aquelas ovelhas. Ele, ele via a coragem de Davi. Ele via o homem que lutava com o urso e com o leão para arrancar da boca deles a ovelha. Então Deus olhou lá do céu e disse, meu Deus, meu eu. Deus olhou e disse, esse moço... Dá a vida para um animal que daqui a pouco vai morrer. Você já imaginou quando eu colocar a minha nação na mão dele? O que é que esse cara vai fazer? Se ele dá a vida para um animalzinho desse? Imagina quando eu colocar a minha nação. Esse é um homem, esse é um jovem que tem o meu coração. Que não despreza nenhuma ovelha, que luta com o urso e com o leão. Para tirar da boca deles as ovelhas. Você já imaginou o que é que Ele vai fazer? Vem cá. Vamos aqui, Trindade os anjos. Olha lá, Davi. Eu estava procurando um homem e eu encontrei ele segundo o meu coração. Meu amado, mesmo que todos esqueçam de você mesmo que você tenha sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus parentes, eu quero te dizer que Deus nunca rejeitou você, Deus nunca esqueceu de você, porque a palavra de Deus diz lá em Isaías 49, que o Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do seu filho no ventre, mas se ainda... Esta vier a esquecer dele. Eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. As suas muralhas estão continuamente diante de mim. Meu amado, olha para a tua mão e diz assim, eu fui gravado na palma na, da mão de Deus. Ele não tem como te esquecer, porque todos os dias Ele olha e Ele diz, olha Ju, você é minha, olha Carlos, olha Miguel, Rose, você, todos os dias Deus olha para suas mãos e vê o seu nome, porque Ele gravou o seu nome na palma da mão dEle, e pode o teu pai, pode a tua mãe, pode todo mundo esquecer de você. Mas o teu pai do céu nunca esqueceu e nunca vai esquecer de você. Davi entendeu isso. Porque se Davi não tivesse entendido isso. Davi era um rejeitado, um traumatizado, um ferido. A segunda luta de Davi foi contra espíritos malignos. Saul passou a ser atormentado por um espírito maligno que vinha da parte do Senhor sobre ele. Porque o Espírito de Deus saiu de Saul e o espírito maligno vinha atormentar. E Davi foi chamado para expulsar aquele demônio. Imagina, Davi foi ungido rei, o Espírito de Deus veio sobre ele e a primeira tarefa dele foi expulsar o demônio de Saul. Essa foi a primeira batalha que Davi enfrentou Contra os demônios Visivelmente Meu amado Preste bem atenção nesse texto E você vai encontrar algo maravilhoso aqui 1 Samuel 16,14 Diz assim Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul Um espírito mal vindo da parte de Deus O atormentava então os servos de Saúl lhe disseram eis que agora um espírito mal enviado de Deus está atormentando o, o Senhor ó rei por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busque um homem que saiba tocar harpa assim quando o espírito mal enviado de Deus vier sobre o Senhor o homem dedilhará a harpa e o Senhor sentirá melhor e Saúl disse aos seus servos: Então procurem um homem que sabe tocar harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, Preste bem atenção: um belemita que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente homem de guerra fala com sensatez, tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Pastor, mas o que é que tem a ver isso aqui? Minha amada, a partir do momento que o Espírito de Deus veio sobre Davi, Davi foi reconhecido como um homem de guerra. Qual foi a guerra que esses caras viram Davi enfrentar? Hein? Davi nem era alistado no, no, no exército do, do rei de Israel. Davi foi reconhecido pela unção De repente alguém poderia ter falado Que viu Davi matando um urso e um leão Mas A unção que veio sobre Davi Trouxe um reconhecimento E a palavra de Deus continua dizendo assim Saúl enviou um mensageiro a Jessé dizendo Mande o, filho de de Mande o seu filho Aquele que está com as ovelhas então Jessé pegou um jumento, carregou de pão, um o óleo de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Sabe o que é engraçado? Que Saul fez dele o escodeiro. Mas quando Saul foi para a guerra, não levou Davi como escudeiro. Golias tinha um escudeiro. Saúl mandou dizer a Gessé, deixe aqui, deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mal, preste bem atenção, que isso é muito importante para a libertação, gente. Sempre que o um espírito mal enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava. Meu amado, a unção. De Deus na tua vida, faz isso Ela te torna diferenciado Ela te habilita para enfrentar as forças malignas Você, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida Você recebe também a autoridade de Deus Que te habilita Para que você possa enfrentar a ação maligna que vem contra a tua vida no nome do Senhor Ela te traz autoridade sobre as trevas a unção que Deus derramou sobre você, ande em santidade, não dê legalidade para o mal, e você já recebeu a autoridade de Deus, para vencer a ação das trevas contra a tua vida, essa unção te faz ser escolhido, para as missões específicas, Davi foi escolhido, o ungido de Deus é um libertador, o ungido de Deus é um guerreiro, ele é visto com bons olhos. Deus é com ele. Meu amado Deus está com você. Você é ungido de Deus. Você é uma ungida de Deus. Dê um glória a Deus. Diga amém. Eu sou. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. e Ele me ungiu para libertar cativos. A partir do momento que a unção de Deus caiu sobre Davi, Davi foi libertar Saúl. Essas foram as batalhas que Davi enfrentou até chegar ao campo de batalha. Davi se preparou para aquele campo. Davi acordou cedo, fez um percurso de 30 quilômetros mais ou menos e carregou uns 30 quilos. Ele cumpriu a obrigação obedeceu a seu pai. O pai de Davi disse, Davi, eu quero que amanhã você vá levar pan, pães e queijos lá para seu irmão e para o comandante da guarda. E eu quero que você traga notícia dos seus irmãos, como eles estão lá no campo de batalha. E Davi fez conforme o pai dele mandou. Preste bem atenção, Davi já era, no mundo espiritual, ungido rei. Deus ungiu Davi rei, mas ele ainda não tinha é, é, se apossado do trono, ele não tinha um reconhecimento ainda do povo como um rei, mas ele sabia que ele ia ser rei, mas ele não deixou que aquele título, que aquela unção, que aquilo que Deus fez sobre a vida dele trouxesse um orgulho, uma soberba para ele, não pai, agora eu sou rei, eu não sou garoto de recado não pai, eu não vou levar nada de pão, nem de queijo, nem vou caminhar esse tanto até chegar lá não. Eu vou esperar o dia do meu trono chegar. Sabe que tem muita gente assim? Meu amado, a unção até a confirmação e o reconhecimento tem um caminho de processo. A promessa até ela ser consumada, existe um caminho de processo, e Davi entendeu isso, Davi poderia ter dito ao pai dele, não pai, agora é diferente, o rei me escolheu, eu discordei, eu sou o queridinho ali, eu já expulsei demônio, eu não vou levar pão e queijo para ninguém não, meus irmãos que se virem, eles vivem falando mal de mim e eles vivem me rejeitando, Deixa eu te dizer uma coisa e guarda isso no teu coração. O sucesso da tua missão está no envio e na obediência e no preparo. O sucesso da tua missão está no envio, na obediência e no teu preparo. Seja obediente. Seja humilde. Obedeça às autoridades. Obedeça a Deus, à sua palavra. Se prepare. Para viver a promessa que ele tem sobre a tua vida. Davi cumpriu a missão. Ele entregou pão, os pães, o queijo e falou com seu irmão. Lá no capítulo 17, do 17, 16, 17, disse a Davi, seu filho, peço que você vá a seus irmãos e leve uma medida de trigo tostado a ele, e esses dez pães. Corra! e leve isso para seus irmãos no acampamento, porém esses dez queijos, imagina que cada pão e cada queijo tivesse um quilo, aí já ia ser vinte, fora a medida de trigo tostado, porém esses dez queijos leve ao comandante de mil, veja como seus irmãos estão, passando e traga prova que estão bem, Saúl, eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá lutando contra o filisteu, contra os filisteus, no dia seguinte Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas da guarda, carregou o que havia sido preparado, partiu como seu pai Jessé havia ordenado, chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para em ordem de combate, e os gritos chamavam para a batalha, os israelitas e os filisteus se puseram em ordem de fileira contra a fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados da guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos. Se estavam bem? Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército o filisteu, um guerreiro cujo nome era Golias. E o filisteu, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente. E Davi escutou. Davi, naquele campo de batalha, antes de chegar lá, ele foi obediente e ele cumpriu a sua missão, a qual o pai dele tinha ordenado. Vamos agora ver essa batalha que Davi enfrentou com seu irmão nesse campo de batalha. Versículo 26 ao 30 diz assim, Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu encircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, é isso que será dado ao homem que matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens e ficou irado com Davi e disse, por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu, o que é que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção do outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta. Meu amado, às vezes você está preste a viver uma grande vitória na tua vida. E aí uma grande confusão surge. Alguém da tua casa, do teu pai, teus irmãos te despreza. Davi podia ter dito, olha só. Olha, logo agora, meu irmão vem e me chama de presunçoso, de mal, de desorganizado. Sabe uma coisa? Eu vou e me embora. Quebrava o pau com o irmão e ia embora. Meu amado, Davi não fez isso. Vamos olhar outra batalha que Davi enfrentou nesse campo de batalha. A falta de apoio e desprezo do seu líder. Quantos aqui têm enfrentado falta de apoio e desprezo do seu patrão? De alguém da tua casa? Esses dias eu atendi uma pessoa que ela entrou em depressão e síndrome do pânico pela pressão que ela estava no seu trabalho. Foi uma pressão tão forte que ela não aguentou. Quantas pessoas passam por isso? Olha o que aconteceu com Davi. Tem pessoas que abandonam até a faculdade, gente. Porque não aguenta a pressão do, do professor. Tem pessoas que fogem de casa porque não aguenta a pressão do pai e da mãe. Versículo 31 a 33. Alguns homens tinham ouvido as palavras de Davi e foram anunciá-lo a Saul. Que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá lutar contra esse Filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra o Filisteu para lutar com ele, você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a mocidade. A primeira palavra de Saul foi: Você não pode lutar contra ele. Você não tem condição de lutar contra esse Filisteu. Você não vai conseguir, você é apenas um garoto, você não tem capacidade. Davi, você não serve. Quantas pessoas já escutaram isso? Se Davi fosse uma pessoa, se ele não fosse uma pessoa resolvida com a sua identidade em Deus, se ele não soubesse quem ele era em Deus, quem Deus era na vida dele, ele já tinha saído desse campo aqui desde a primeira discussão com seu irmão. De repente ele nem teria chegado lá, porque quando Samuel chegou na casa de Davi e disse: Eu vim aqui te ungir rei de Israel. Foi Deus que mandou. Ele, ele podia dizer: Eu, meu amigo, eu trabalho lá no campo. Meu pai esquece de mim, meus irmãos nem dão a mínima para mim. Você acha que eu vou ter condição de ser rei de Israel? Eu não sou nem, nem eu sou esquecido até dentro da minha casa quanto mais para uma nação inteira, não, eu creio que quando Samuel chegou lá e disse assim, eu vim te ungir rei de Israel, pode derramar o óleo, eu estou pronto, se Deus mandou, se Deus me escolheu, Deus sabe o que está fazendo, porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe aqueles que todos desprezam. Porque é o poder dEle, é a glória dEle que vai ser manifesta sobre a vida daquela pessoa. Amém? então se você hoje se sente desprezado por homens, se sente desprezado, esquecido pela família, eu quero te dizer que você tem um Deus, que te capacita, que te habilita, e que sabe o que Ele colocou dentro de você, o potencial, os dons, a capacidade, porque foi Ele que te criou, então dá um glória a Deus aí, e aplaude ao Senhor... A terceira afronta que Davi enfrentou Foi a de Golias Foi aquele texto que nós lemos lá no começo Golias olhou para ele e disse Olha, você vem para mim com paus? Você acha que eu sou um cachorro? Eu te amaldiçoo Eu vou quebrar você Eu vou cortar tua cabeça, Davi E eu vou dar as bestas fera. Você não vai dar nem um caldo para mim, Davi Meu amado Davi enfrentou algumas batalhas até chegar a Golias. A afronta de Golias foi algo mais forte. Mas Davi suportou. Porque Davi disse para ele assim, você vem contra mim com pause, você vem contra mim com escudo e com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que me livrou da garra do urso e do leão vai me livrar de você também. Meu amado... Davi caminhava na sua memória com aquilo que trazia esperança. Davi era aquele que sabia as vitórias que Deus já tinha dado para ele. Então ele caminhava de acordo com aquilo que ele já tinha alcançado. Você tem que caminhar de acordo com aquilo que você já alcançou. Quantos milagres que você já viveu, quantos livramentos Deus já te deu. Então, daqui para frente, vai ser milagres maiores, livramentos maiores. Porque Deus tem que quer te colocar num patamar maior, Sim. meu amado, quantas vezes você já ouviu isso do inimigo, eu vou te destruir, você não vai conseguir, você não tem condição para isso, eu vou te matar, essa doença não tem cura, quantas afrontas do inimigo você já ouviu, teu trabalho não vai dar certo, isso aqui não vai se abrir, você vai falir, você não vai conseguir, teu casamento não, não vai ser restaurado, Ameaças de um lado e do outro Davi ma matou Golias E depois que Davi matou Golias Aí ele ia enfrentar A maior batalha da vida dele A perseguição de Saul, do seu rei Porque eu quero te dizer algo A maior vitória de Davi não foi ter matado Golias a maior vitória de Davi foi não ter matado Saul. 1 Samuel 18 diz assim, e aconteceu que quando esse, eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o Filisteu, as mulheres de todas, as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos e músicas, e as mulheres se alegravam e cantando alternadamente, dizia, Saul matou seus milhares, porém Davi, os seus dez milhares, Saúl se indignou muito, pois essas palavras desagradaram ao em, em extremo, ele disse, para Davi, elas deram dez milhares, mas para mim apenas milhares, na verdade, o que lhe falta? A não ser o reino, daquele dia em diante, Saul não via Davi com os bons olhos. No dia seguinte, o espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como os outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que lhe atirou, pensando assim, encravarei Davi na parede, porém Davi se desviou dele por duas vezes aqui começou uma grande batalha na vida de Davi, a perseguição de Saul contra a sua vida meu amado as nossas vitórias elas trazem louros mas elas também trazem e causam perseguições elas podem causar perseguições e inveja, e você precisa estar preparado para enfrentar isso o endemoniado Saul agora queria matar Davi Tome muito cuidado quando você for expulsar um demônio de alguém. Tome muito cuidado. Porque se você vacilar, ele vai querer te pegar, te arrancar, puxar teu cabelo, ele vai querer fazer qualquer coisa com você. E aqui tem um princípio muito importante que eu quero que você entenda. Muito importante: Satanás é aquele que quer destruir as nossas vidas. Nós não podemos ter brecha nem ilegalidade. Como foi que Davi venceu tudo isso? Meu amado, para expulsar o primeiro, primeira vez o demônio de Saúl, Davi estava cheio do Espírito Santo. Ele estava ali. Mas se você prestou atenção no texto, diz assim, sempre, sempre que o Espírito vinha atormentar, Davi estava lá. Sempre. Aqui existe um princípio que você precisa entender dentro da libertação. Exorcismo não é libertação, faz parte, exorcizar alguém, tirar o demônio dela, não quer dizer que essa pessoa está completamente liberta, é por isso que nessa igreja nós tratamos com processo de libertação, o demônio sai, mas algo de Deus tem que entrar dentro dessa pessoa, tirar as feridas, o lixo que está ali dentro, senão o demônio vai voltar, entendeu, foi isso que Jesus falou, essa é a estratégia do inimigo, sai, quando ele volta, encontra a casa vazia, ele traz mais sete, contra a afronta do seu irmão Davi, não deu bola, não discutiu, Davi não confrontou, meu amado, muitas vezes evitar um conflito, uma discussão é a melhor saída, Contra o desprezo de Saul, Davi trouxe à memória aquilo que trava esperança para a vida dele. Davi sabia quem ele era. Sabia o potencial que ele tinha. E Saul disse assim, use as minhas armas. Davi disse, não, eu não vou lutar com a tua armadura porque nem cabe em mim. Eu vou pegar a minha pedra, minha funda, e eu vou, com o meu cajadinho, matar aquele... Olha, se você está recebendo afronta no teu trabalho... Se alguém no teu trabalho, teu pra, patrão, na tua faculdade, não sei, está te espremendo, não usa a arma que ele está usando. Usa armas espirituais. Ora pela vida dele. Clama pela vida dele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Com Golias. E eu coloco Golias como um diabo. Davi não foi no poder dele. Davi não foi no nome dele. Davi disse, eu vou contra ti, no nome do Senhor, dos exércitos. Davi sabia que maior é aquele que estava com ele, do que aqueles que estavam com Golias. Maior é aquele que está com você, do que aquele que está no mundo. Fica de pé, meu amado. Quais as batalhas que você tem enfrentado na sua casa... No seu trabalho, batalhas espirituais na tua vida. Davi carregava um nome. Davi carregava a unção de Deus em sua vida. Quando nós olhamos a história de Davi, um jovem que foi desprezado pela família, os levitas já podem vir, um jovem que já foi que foi desprezado pela família, pelo seu pai, pelos seus irmãos. Quando a gente olha a história de Davi, que foi o substituto de um rei, Saul, que era alto, que era bonito, que se destacava no meio da multidão, e ele era só um moleque. Quando a gente olha como Deus faz as coisas, um pastorzinho de ovelha que cuidava de ovelhas no campo, e Deus olha para ele e diz, esse vai ser o rei de Israel. Sabe o que é que a gente entende, meu amado? Aí, nós vimos que a história de Davi, não é sobre Davi. Mas é sobre o Deus de Davi. A tua história não é sobre você. A tua história é sobre o teu Deus. Porque a tua história, ela tem... Uma divisão, antes de Deus e depois de Deus, e você precisa entender isso, é como nós vivemos hoje, ela é contada antes de Cristo e depois de Cristo, essa é a tua história, essa é a história de Davi e a história de todos os outros, meu amado, Atos 13, 22 diz assim, tendo tirado Saul. Levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade Meu amado, Deus escolheu Davi, Deus estava procurando alguém E Deus achou Davi, a palavra de Deus disse, achei Davi Deus estava procurando, se ele achou, é porque ele estava procurando alguém Deus ainda está procurando Deus ainda está procurando homens e mulheres Segundo o seu coração Que estejam dispostos a lutar Para que o reino dele se expanda sobre essa terra Deus está procurando homens e mulheres Cheios do Espírito Santo Que estejam dispostos a lutar E destruir as obras das trevas Impedir que o, rei, que o império das trevas avance Na terra Deus está procurando você para que você faça a diferença lá no teu trabalho. Para que você faça a diferença lá na sua casa. Meu amado, quando Davi começou a fugir de Saúl e foi para a caverna da Adulão, sabe quem foi atrás dele? A sua família. Porque reconheceu a unção que estava sobre Davi. Se a tua família está te desprezado, eu quero te dizer que eles vão reconhecer a unção de Deus que está sobre a tua vida. Meu amado Você precisa entender Que você precisa ter um coração disposto a lutar E vencer o inimigo para glorificar o nome de Deus Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora Que é algo que eu aprendi Quando Davi cuidava de animais De ovelhas Era animais que perseguiam Davi Era contra animais que Davi tinha que lutar Era urso e leão mas quando Davi foi ungido rei Era contra reis Que ele tinha que lutar Era contra o rei Saul Que perseguia Era contra os reis dos filisteus Dos amorreus Meu amado Quando Davi foi ungido E matou aquele gigante Foram reis que começaram a perseguir eles Quanto maior a resistência, a perseguição que vem contra você, maior será a autoridade que Deus vai derramar sobre a tua vida. Maior será a patente que Deus vai derramar para que você cumpra a missão ao qual Ele colocou sobre a tua vida. Tenha esse entendimento. Tenha esse entendimento. Quando você vive fora da vontade de Deus, meu amado, você vai se colocar no lugar de perigo, mas quando você vive a vontade de Deus, você se torna perigoso, Deus não mandou Davi matar Golias, Deus não mandou Davi matar Golias, Davi decidiu, que iria matar Golias, pela afronta, do exército do Deus vivo, Deus faz infinitamente mais, aquilo que pedimos e pensamos, você pensa, e você pede, Davi disse, Senhor, eu vou matar esse gigante no teu nome, quando você pensa e pede, aquilo que está linkado com o coração de Deus, Deus faz muito além daquilo que você pediu e pensou, meu amado, tenha projetos para Deus, seja um instrumento nas mãos de Deus para expandir o reino dele nessa terra amém eu quero orar com você eu quero que você saia do seu lugar você que tem enfrentado batalhas você que quer ser levantado como o rei Davi foi levantado você que quer ser achado por Deus sai do teu lugar sai porque hoje nós vamos começar um jejum para a próxima sexta-feira nós iniciarmos a nossa série Batalha Espiritual você foi chamado para guerrear, você é um soldado de Cristo, você foi chamado para destruir as obras da, das trevas nessa terra, e Deus quer colocar essa unção sobre a tua vida, você não tem que ter medo, a partir do momento que você aceitou Jesus, você já virou um alvo do inimigo, <risos> e você tem que a cada dia se revestir dessa autoridade, você vai ter que se revestir dessa autoridade. Sai do teu lugar, vamos orar. Vem aqui na frente, porque Deus quer derramar algo poderoso sobre a tua vida. Deus quer te levantar, para que você seja uma voz, um instrumento nas mãos dEle, para salvar a tua família, para fazer a diferença no teu trabalho, na tua faculdade, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida Salmo 144 diz assim, bendito seja o Senhor rocha minha que trei nas minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra, era Davi dizendo, eu dedilhava a harpa e os demônios de Saul saía. meus dedos estavam preparados para a guerra ele é a minha misericórdia e a minha fortaleza meu alto refúgio o meu libertador meu escudo, aquele a quem confio e a quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que, dele, para que o estimes? O ser humano é como um sopro. Os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes para que fumeguem. Manda relâmpagos e dispersa os meus inimigos arremessa as tuas flechas para fazê-lo fugir, estende a mão lá do alto, livra-me, salva-me das muitas águas, e do poder do estranho, cuja boca profere mentira, e cuja mão direita é mão direita de falsidade, a ti ó Deus, entoarei um cântico novo, na lira de dez cordas, te cantarei louvores, é ele quem dá aos reis a vitória, quem livra, o seu servo da vida, a espada maligna, livra-me e salva-me do poder do estranho, cuja boca profere mentira e cuja mão direita é mão de direita de falsidade, que os nossos filhos, sejam na sua mocidade como as plantas viçosas, e que as nossas filhas, sejam como colunas esculpidas para um palácio, que os nossos celeiros transbordes, cheios de todo tipo de provisão, de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que o nosso gado seja fértil. E as vacas não percam as suas crias. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim su sucede. Sim, feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Esse é o teu Deus, meu amado. Que te prepara para vencer as batalhas. Você não está aqui por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite. Chame esse Deus sobre a tua vida hoje. Deus te chama hoje para você ser um guerreiro, para que você possa vencer as batalhas que você tem enfrentado. Deus te chama para te dar vitórias, para te levar a outro nível, a outro nível. Sem o Senhor nós não conseguiríamos. Sem o Senhor nós você não vai conseguir nós não vamos conseguir, se o Senhor não estiver ao nosso lado, começa a orar, assim que fica de pé, quero orar com você, fica em pé, faz assim com as tuas mãos, meu amado, Davi tinha tudo para desistir, Davi tinha tudo para ser um homem frustrado, amargurado, triste, porque ele foi rejeitado na sua casa, foi rejeitado e perseguido pelo seu rei, ao qual ele amava tanto, ele amava tanto Saúl, ele teve a oportunidade de fazer o mal a Saúl, mas ele disse, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Ele chamava Saúl de meu pai, Davi tinha tudo, de repente você também tem enfrentado tantas coisas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, mas eu quero te dizer que Deus é mais e Ele tem mais sobre a tua vida Davi era um homem completo Davi era pastor Davi era guerreiro Davi era rei sacerdote porque ele vestia a estola sacerdotal e falava com Deus e Davi também era levita ele tocava harpa Davi era um homem completo Levanta as tuas mãos. Deus tem essa unção sobre a tua vida. Deus te chamou para ser... Teleios. Deus te chamou para ser completo. Integral. Íntegro. Cheio da unção dEle. Espírito de sabedoria. Espírito de poder. Espírito de graça. De entendimento. De inteligência. De força. É tudo isso que Deus tem muito mais sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus derrama Senhor, dessa unção sobre a vida dos teus filhos adestra as mãos deles para o combate para as batalhas adestra os dedos deles para as guerras seu Deus e Pai, em nome de Jesus que eles possam ter o um entendimento das batalhas que estão cercando a vida deles sejam na casa, seja no trabalho onde quer que eles possam ir, seu Deus e Pai que eles sejam fortalecidos em ti eu declaro a vitória do Senhor sobre a vida deles. Eu declaro que, a partir de hoje, eles vão enxergar as lutas de forma diferente. E eles vão ter o discernimento e a unção do Teu Espírito para guerrear e vencer. Em nome de Jesus, Pai. Ah, dá sabedoria a Teus filhos. Dá força. Que eles não desistam. Que eles possam viver o Teu propósito. Como Davi. Que eles sentem, Senhor Deus e Pai, no trono e eles reinem aonde o Senhor colocar, pois o Senhor é Deus, abençoa os teus filhos aqueles que estão em casa também visita em nome de Jesus, que eles saiam daqui hoje movido pela unção e o poder de Deus, diga assim eu recebo essa unção sobre a minha vida, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, porque o meu Deus é muito maior do que as minhas batalhas, em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, que Deus te abençoe, aleluia.